0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der wir uns heute mal mit der Entstehung der Bundesrepublik Deutschland befassen werden. Im Februar 1948 trafen sich die Außenminister der westlichen Besatzungsmächte und der Benelux-Staaten in London zur sogenannten Sechs-Mächte-Konferenz. Ein wichtiges Ergebnis dieser Konferenz war, dass man die Bildung eines souveränen demokratischen Weststaates voranbringen wollte und deswegen die Absicht erklärte, den Westzonen eine gemeinsame Verfassung zu geben. Das wurde auch bekannt als die Londoner Empfehlung. Auf dieser Basis haben dann die Militärgouverneure der drei westlichen Besatzungszonen, also Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika die sogenannten Frankfurter Dokumente erarbeitet, die sie am 1. Juli 1948 dem Ministerpräsidenten der westdeutschen Länder übergaben. In diesen Frankfurter Dokumenten wurden die Regierungschefs aufgefordert, eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, die Grenzen der bestehenden Länder zu überprüfen und die Grundzüge des Besatzungsstatuts zur Kenntnis zu nehmen. Ausschnitt aus den Frankfurter Dokumenten vom 1. Juli 1948 Zitat In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihrer Regierungen autorisieren die Militärgouverneure die Ministerpräsidenten der Länder ihrer Zonen eine verfassungsgebende Versammlung einzuberufen, die spätestens am 1. September 1948 zusammentreten sollte. Die Abgeordneten zu dieser Versammlung werden in jedem der bestehenden Länder nach dem Verfahren und Richtlinien ausgewählt, die durch die gesetzgebende Körperschaft in jedem dieser Länder angenommen werden. Die Gesamtzahl der Abgeordneten zur verfassungsgebenden Versammlung wird bestimmt, in dem die Gesamtzahl der Bevölkerung nach der letzten Volkszählung durch 750.000 oder durch eine ähnliche von den Ministerpräsidenten vorgeschlagene und von den Militärgouverneuren gebilligte Zahl geteilt wird. Die verfassungsgebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die für die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am besten geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wiederherzustellen und die Rechte der beteiligten Länder schützt, eine angemessene Zentralinstanz schafft und die Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält. Zitat Ende. Diese Geburtsurkunde der Bundesrepublik Deutschland wurde von dem Ministerpräsidenten dann in Rittersturz bei Koblenz beraten. Gerade im Hinblick auf die Einheit Deutschlands wollten diese lediglich ein staatliches Provisorium und deswegen auch keine verfassungsgebende Versammlung, sondern man einigte sich auf den Parlamentarischen Rat als Begriff. Es kam dadurch dann zu einem Konflikt mit den Besatzungsmächten. Denn Clay zum Beispiel, der US-Militärgouverneur, lehnte die provisorische Lösung zunächst ab. Und es kam zu längeren Verhandlungen zwischen den Militärgouverneuren und dem Ministerpräsidenten. Schließlich einigte man sich auf die Ausarbeitung eines Grundgesetzes durch einen parlamentarischen Rat. Das heißt, sowohl die Verfassung, wurde nicht Verfassung genannt, sondern Grundgesetz, um das Provisorium zu verdeutlichen, Und die Versammlung eben, die diese Verfassung erarbeitete, war ein parlamentarischer Rat. So, dachte man, hält man sich offen eine spätere Lösung, eine spätere gesamtdeutsche Lösung, wo es dann eine Verfassung für einen gesamtdeutschen Staat gibt, die dann von einer entsprechenden Versammlung erarbeitet werden sollte. Dass die Geschichte anders lief und keine neue Verfassung erarbeitet wurde, als die Deutsche Demokratische Republik zusammenbrach, Das konnte man ja damals nicht wissen. Wie ging es weiter? Man brauchte nun zunächst einmal einen Verfassungsentwurf und dieser wurde von einem Expertenausschuss, der auf Herrn Chiemsee tagte, erarbeitet. Man hatte sich auf die Insel im Chiemsee zurückgezogen, weil es dort zum Beispiel nur ein Telefon damals gab und man gut abgeschottet war von der Außenwelt und insbesondere auch von der Presse. Dieser Expertenentwurf, der wurde dann im Parlamentarischen Rat beraten. Dieser Parlamentarische Rat trat am 1. September 1948 in der Pädagogischen Akademie in Bonn zusammen. Die 65 Abgeordneten waren entsprechend der Fraktionsstärken von den Länderparlamenten entsandt worden und die CDU stellte 27 Abgeordnete ebenso wie die SPD. Fünf kamen von der FDP, zwei vom Zentrum, zwei von der KPD und zwei von der DP. Fünf Berliner Deputierte waren auch anwesend, hatten aber bei den Beratungen kein Stimmrecht. Das Grundgesetz, das der Parlamentarische Rat erarbeitete, war als Provisorium gedacht. Jedoch sollte es zugleich ein Modell für ein späteres Gesamtdeutschland abgeben. Wichtige Elemente waren zunächst das Wiedervereinigungsgebot, die Grundrechte als geltendes Recht in die Verfassung aufzunehmen und die Demokratie, die entstehen sollte, als wehrhafte Demokratie auszuarbeiten. Zudem war schon klar, dass man auch wieder ein zweikammern wollte, indem der Bundesrat durch seine Kompetenz die Position der Länder, also auch den Föderalismus, stärkte. Nach längeren Diskussionen mit den Militärgouverneuren wurde das Grundgesetz dann am 8. Mai 1949 mit 23 zu 12 Stimmen beschlossen. Sechs CSU-Abgeordnete waren dagegen, weil das Grundgesetz nicht föderalistisch genug war, Und deswegen stimmte auch Bayern nicht wie alle anderen Landtage dem Grundgesetz zu, sondern lehnte dieses ab. Aber mit der Einschränkung, wenn die anderen Länder das Grundgesetz annehmen würden, dann sollte es auch Gültigkeit in Bayern haben. Am 12. Mai 1949 genehmigten die Militärgouverneure unter Auflagen das Grundgesetz. Und am gleichen Tag kam es zur offiziellen Verkündigung des Besatzungsstatuts, dass in einer Generalklausel den Westalliierten die Übernahme der vollen Regierungsgewalt garantierte, sollte dies aus irgendwelchen Gründen notwendig sein. Diesbezüglich heißt es im Besatzungsstatut unter drittens Besatzungsstatus, zweitens um sicherzustellen, dass die Grundziele der Besetzung erreicht werden, bleiben auf folgenden Gebieten Befugnisse ausdrücklich vorbehalten einschließlich des Rechts Auskünfte und Statistiken, welche die Besatzungsbehörden benötigen, anzufordern und nachzuprüfen. a. Die Abrüstung und Entmilitarisierung, einschließlich der damit zusammenhängenden Gebiete der wissenschaftlichen Forschung, die Verbote und Beschränkungen der Industrie und die zivile Luftfahrt. b. Die Kontrollen hinsichtlich der Ruhr, die Restitution, die Reparationen, die Dekartellisierung, die Entflechtung, die Handelsdiskriminierungen, die ausländischen Interessen in Deutschland und die Ansprüche gegen Deutschland. c. Auswärtige Angelegenheiten, einschließlich internationaler Abkommen, die von Deutschland oder für Deutschland abgeschlossen werden. d. Kriegsversprengte Personen, Displaced Persons und Zulassung von Flüchtlingen. e. Schutz, Ansehen und Sicherheit der alliierten Streitkräfte. Angehörigen, Angestellten und Vertreter, deren Vorrechte sowie die Deckung der Kosten, der Besatzung und ihrer anderen Anforderungen. F. Die Beachtung des Grundgesetzes und der Länderverfassungen. G. Die Kontrolle über den Außenhandel und den Devisenverkehr. H. Die Kontrolle über innere Maßnahmen jedoch nur in dem Mindestumfang, der erforderlich ist, um die Verwendung von Geldmitteln, Lebensmitteln und anderen Lieferungen derart sicherzustellen, dass die Notwendigkeit auswärtiger Hilfe für Deutschland auf ein Mindestmaß herabgesetzt wird. i. Die Kontrolle der Versorgung und Behandlung von Personen in deutschen Gefängnissen, die vor den Gerichten oder den Tribunalen der Besatzungsmächte oder Besatzungsbehörden angeklagt oder von diesen verurteilt worden sind. Über die Vollstreckung von Urteilen, die über diese Personen verhängt wurden und über andere sie betreffenden Fragen der Amnestie, Begnadigung oder Freilassung. Ende des Zitats. Hier sieht man ganz deutlich, dass jetzt zwar die Bundesrepublik Deutschland ein eigener Staat wieder war, aber bei weitem noch nicht die vollen Souveränitätsrechte besaß, denn bei so wichtigen Dingen wie zum Beispiel der Außenpolitik war die Bundesrepublik Deutschland noch nicht selbstständig handlungsfähig, sondern von der Zustimmung der Militärgouverneure bzw. deren Handeln abhängig. Deswegen war es für Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler, wichtig, die Souveränität möglichst rasch auszubauen, sodass man zu einem vollwertigen souveränen Staat wurde. Adenauer hatte ja den Vorsitz im Parlamentarischen Rat inne gehabt. Er konnte sich auch bei der Frage nach einer Hauptstadt durchsetzen, wobei man auch hier auf ein Provisorium setzte, denn für viele galt Berlin nach wie vor als Hauptstadt und solange diese Stadt geteilt war und Deutschland geteilt war, wollte man keine Hauptstadt. Deswegen sprach man von einem vorläufigen Regierungssitz und dieser war Bonn, nämlich ab 10. Mai 1949. Der erste Wahlkampf, der im Sommer 1949 stattfand, konnte überraschenderweise von CDU-CSU gewonnen werden, denn viele hatten geglaubt, dass jetzt hier endlich die SPD zum Zug kommen wird. Für die SPD war das eine große Enttäuschung und für die CDU-CSU war es eine große Überraschung, als sie am 14. August 1949 eine knappe Mehrheit erringen konnten. Konrad Adenauer wird dann am 15. September 1949 mit einer Stimme Mehrheit zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Soweit mal zur Geschichte des Wertens der Bundesrepublik Deutschland. Wir werden uns in der nächsten Folge dann mal anschauen, wie Adenauer das gemacht hat, dass die Bundesrepublik Deutschland volle Souveränität erlangte. Das sollte nämlich 1955 dann schon der Fall sein. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt, ihr konntet was wiederholen, hattet ein bisschen Spaß bei Geschichte mit Schuch. Bleibt mir gebogen. und wenn ihr Geschichte mit Schuch unterstützen wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu Steady, da könnt ihr eine Mitgliedschaft bei Geschichte mit Schuch erwerben. Ich freue mich auf euch.